0: ci aiuta a continuare la riflessione che abbiamo iniziato ieri e direi anche in quest'ultimo periodo cioè Geremia dice verranno giorni nei quali con la casa di Israele con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova che non sarà come quella che ho concluso con i loro padri. Essi hanno infranta questa, benché io fossi il loro Signore, ma porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò nel loro cuore. Questa alleanza nuova è il porre la sua legge che vuol dire porre quella sintonia che c'è tra il nostro cuore e lo spirito della legge. Cioè, porre la legge nel nostro cuore vuol dire aiutare dal di dentro l'uomo a capire che la legge e a vivere che la legge è in fondo quello che è il massimo bene che il suo cuore desidera. E per fare questo pone dentro al cuore dell'uomo il suo amore. Dicevamo anche ieri, occorre un ascesi, un cammino spirituale per comprendere che Dio ci ama. Perché non è assolutamente scontato questo. Anche quelli che dicono, ah ma Dio è amore, Dio mi perdona, sono quelli che probabilmente lo hanno compreso meno, questo amore di Dio. È rimasto un'idea nella loro testa. Perché se tu usi questa idea per giustificare quello che sono i tuoi compromessi, i, i, i tuoi errori, i tuoi peccati, vuol dire che è rimasta un'idea, che è rimasta un'idea ed è tutto dentro di te non hai ancora fatto l'esperienza vera dell'amore di Dio ma l'amore di Dio quando è davvero riversato nel nostro cuore e noi ne facciamo quest'esperienza allora ecco che il circolo si conclude in modo profondo attraverso la fede ecco che non si riesce non si riesce a non dare tutta la propria vita al Signore perché l'amore È l'unica cosa che ci condiziona lasciandoci liberi. È l'unica cosa che ci può forzare lasciandoci liberi. E non c'è legame più forte, legame più tenace del legame dell'amore. Quando noi facciamo l'esperienza dell'amore, è vero, ecco che, lo abbiamo visto in tante esperienze di amore profondo, questo sentirsi come delle catene tra virgolette catene d'oro catene sante catene che perché l'amore è così non ce la fai mica dopo è più forte di te mi hai sedotto Signore mi sono lasciato sedurre e non posso non seguirti per rimanere con Geremia ora l'amore va a toccare le corde giuste e soprattutto ci fa sentire quella sintonia con la legge che trasforma la legge da quella che è morte e ci uccide, ci rende peccatori, ci rende alla legge che ci trasforma, che ci eleva e che ci rende sempre più pieni e santi. Ora, è importante che comprendiamo questo. Questa è la legge nuova, fare l'esperienza dell'amore di Dio sul serio. Chi l'ha fatta? Non, la, non ha potuto non dare tutta la sua vita al Signore. Per questo è importante farla. Per questo è importante non rimanere ai margini di questa esperienza ad un livello puramente emotivo, sentimentale. E allora c'è il momento in cui va bene, il momento in cui va male, il momento in cui... Ma si San Filippo Neri, quando è arrivato, Dio gli ha dato una grazia particolare, quella di fargli fare l'esperienza del suo amore sotto forma di globo, di fuoco che è entrato dentro di Lui. E gli ha piegato delle costole, eh? perché è un'esperienza particolare. Non guardate lo straordinario, che è la cosa che conta meno. Guardate il significato, il significato profondo di questa esperienza. Dio che fa entrare dentro... E se c'era qualcuno come San Filippo Neri che pregava e continuamente viveva di Dio e nella sua esperienza... Quando iniziava la messa si sapeva quando iniziava, ma non quando finiva, perché sistematicamente si perdeva in estasi nella contemplazione dell'amore di Dio, tanto che il chierichetto lo sapeva, si prendeva su, andava, poi dopo un po' tornava, perché quando si accorgeva che stava finendo l'estasi. Ora, oggi stiamo ricordando un altro grande santo, patrono di tutti i sacerdoti, che è il santo curato d'Ars. Un'altra anima, rapita da questo amore. Ed è questo amore che ha fatto sì che lui riuscisse a, a fare tutto quello che ha operato, perché star 16 ore in un confessionale, eh, il giorno, un altro giorno, un altro giorno ancora, eh, in un ritmo che non è più umano ormai, perché concludeva verso la sera, poi mangiava, dormiva tre ore, all'una di notte ricominciava a confessare in uno stile di misericordia donata, è possibile solo con un amore di Dio, di cui hai fatto l'esperienza. Tanto che il Santo Curato D'Arsi è uno dei pochi sacerdoti, pochi anche anime, ma anche e soprattutto sacerdoti, che è arrivato al livello più alto della vita mistica, che è il matrimonio spirituale. Ed è proprio questa intima comunione con Dio nell'ordinario più, che ha un valore maggiore delle estasi che sono solo invece temporanee, lì è proprio uno stare continuamente in questa esperienza e consapevolezza dell'amore che Dio ha per te. Questo lo ha reso straordinariamente grande e forte, ma come diceva lui, non per me, non per me. Non so se ve l'ho già raccontato, ma oggi bisogna che ve lo racconti. Eh... Questo particolare episodio della vita del Santo Curato d'Ars da che ci fa capire come la sua grandezza era vissuta in una consapevolezza di, della propria pochezza, del proprio limite, una vera e sana umiltà. E Tanto che lui viveva a volte dei momenti terribili dove si riteneva indegno e sca- scappato anche via, più di una volta, dalla parrocchia perché diceva non sono degno di fare il sacerdote. Tanto si percepiva piccolo. Beh, eh, sapete che come confessore eh, ebbe un successo su tutta Francia, venivano da tutta Francia, tanto che il ministro dei trasporti dovette cambiare la viabilità per permettere alla gente di venire. Era ormai famoso in tutta la Francia per le sue virtù, per la sua santità, soprattutto appunto come confessore. E un suo confratello gli mandò scritto che, insomma, si sorprendeva che una persona ignorante come era lui, con così poca competenza, eccetera, stesse lì avesse ancora il coraggio di esercitare il ministero e c'è tutta questa lettera dove spiega tutti i motivi per cui dici insomma non si vergogna insomma ma si ritirino e allora lui gli risponde e gli risponde così tu sì che mi conosci bene io glielo dico a questi qui che tu sei l'unico che mi conosce, tu sei l'unico che mi vede per quello che sono, e, e, eccetera, eccetera. E questo qui appena riceve la lettera si vergogna, si vergogna tremendamente di quello che ha scritto. Va davanti al santo curato, sei in ginocchio, gli chiede perdono. Questo per dire come la grandezza può convivere con la consapevolezza dell'essere piccoli e semplici, anche perché questi sono i preferiti di Dio. E, e non c'è modo più vero di andare incontro all'altro che ti ferisce, che rispondendo, la Bibbia dice, rispondi al male con il bene. In questo caso, eh, se uno ti offende, eccetera, questa è una risposta meravigliosa. Attenzione, che il Santo curato d'arso non ha detto perché voleva fregare, il suo confratello ma l'ha detto perché lo pensava e lo pensava davvero l'umiltà è una delle virtù più belle che ci sia avremo modo di parlarne dell'umiltà ci sono tante cose che si possono dire sull'umiltà e bisogna che lo facciamo perché senza questa virtù eh, si perde quanto di più bello il Signore ci voglia donare perché se non siamo umili non ce lo dona perché ne faremo un cattivo uso quindi è molto importante che comprendiamo che è proprio questo amore di Dio che trasforma la nostra vita, ci rende capaci delle cose più grandi, più belle. E anche il Salmo 50 che abbiamo pregato, Salmo responsoriale, dice proprio questo. Io non ho paura di mostrarmi con il mio peccato davanti a te, perché credo, ho il coraggio di osare a credere che il tuo amore sia più grande del mio peccato. E anche quello che ci ha detto il Vangelo è in questa linea. Tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Cosa vuol dire? Tu sei la risposta di Dio. Pietro non l'aveva ancora capito bene. L'ha detto perché Dio padre glielo ha rivelato, ha detto Gesù, ma non l'aveva ancora capito bene, tanto che glielo deve poi spiegare un po' Gesù. E perché lui aveva ancora l'idea di figlio di Dio potente. E invece gli dice, io dovrò soffrire molto, verrò perseguire, eccetera. E Pietro dice no, 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 uè, non ci siamo capiti bene, tu devi essere quello che arriva, vince e invece Dio gli dice va dietro a me Satana, che sapete è una delle parole più dure che Gesù usa nel Vangelo, tu mi sei di scandalo. Cioè il pensare deviante del diavolo, a volte sottile in questo caso, era sottile, faceva riferimento anche ad una presunta teologia. E, no, no, non è così come anche nelle tentazioni di Gesù, è eh? sempre molto sottile il diavolo. E, e l'amore di Dio, io sono venuto, sì, sono la risposta di Dio, ma sono la risposta di Dio vera, quella dell'amore al peccato dell'uomo, al tradimento dell'uomo, io rispondo con l'amore. Ed è questo amore di Dio che noi dobbiamo pregare ogni giorno, che possa entrare nel nostro cuore, ne possiamo vivere l'esperienza, che passi dall'essere solo un'idea al diventare un'esperienza vera. Sarete sorpresi di quello che con la nostra povertà potremo fare e riusciremo a fare.